0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听性别 Total Talk， 我是 Mia。今天在节目当中呢，要来跟各位听众朋友们分享我这个。呃，农历春节连续假期完成的一件蛮重要的事情。然后，首先要先问问看大家，就是这个连续假期这个年呢，过得还好吗？相信我们所谓的农历春节哦，对于整个呃，有的时候人家会讲说，可能华人来说非常的重要，但我相信对于整个亚洲地区的人来说。各自有各自不同的庆祝方式，但它确确实实呢，也是一个相当重要的节日，有一种呃过年嘛，就是承先启后的感觉。虽然我们、呃、西洋年也有在庆祝，也就是我们的跨年呢、喔。但是呢，这个春节这一段时间哦、喔，真的是亚洲人非常重视的一段时间。那不晓得大家在这个连续假期当中呢，呃，不管有没有放假啦，就是在这一段期间时间里面，有没有做些什么呢？那今天因为刚好我在这一段期间呢、喔，就碰到了我自己呃 ，COVID-19 确诊的状况，然后身体非常的不舒服。然后，呃，在这个十天连续假期里面呢，休息了好几天。后来呢，找到一点时间，阅读了一本我觉得挺有趣的书，想要在今天的节目，就是开春的这个呃节目当中呢，跟听众朋友们来分享。这本书呢，是在呃我们2023年1月。对这个中译本，就是台湾的版本，是在二零二三年一月出版的书。然后是一位呃日本的记者，然后他同时呢也是中国历史、中国现代史、近代史研究的一位学者。他所做的一本书叫做《性与欲望的中国》。那这个书名我本身就非常的有兴趣，然后刚好因为。呃，自己自主管理嘛，自主健康管理。隔离的这段期间呢，就把自己的身体照顾好。然后很可惜没有机会可以呃回家跟家人一起团聚，但是呃我就把这本书给读完了。然后在今天的节目要来介绍给各位听众朋友们来认识这本书喽。那呃接下来的内容，嗯，我只会大概简单的介绍一下这个书的内容，但是呃也是希望大家有机会的话可以把它买来看啦，就是好好的来阅读这本书，也是还蛮有趣的一件事情哦。好，先休息一下，收听一首好听的歌曲。回到性别 t a l t a Talk， 我是米娅。今天是我的 solo 时间，那特别呢，就是来跟大家分享我最近，也就是在春节连续假期的这个呃休养生息、承先启后，然后呃好好的休息的这一段期间呢、哦，阅读了一本我觉得蛮有趣的书。那这本书呢，我一开始没有注意到它。但是呢，在今年初，也就是二零二三年的一月份的时候，对，然后我在网络上面呢看到一篇文章，然后他是就是在呃特别推荐这一本书，然后我发现他的呃书名，然后发现他就是作者的背景哦，其实我就蛮有兴趣的。这本书的书名叫做《性与欲望的中国》。那性跟欲望这件事情本身呢，就跟文化蛮有关系的。其实在，在呃很多人会会认为，就是性跟欲望是一件呃很私人的事情哦、喔。但是性跟欲望，或者是我们讲性别，其实呢都是一个相当政治的事。为什么会说相当政治呢？因为它跟政策，它跟呃人的生活。它跟大家的生命哦、喔，其实是息息相关的。然后呢，它也跟产业其实有蛮大的关联的。所以在这样子的一个大的框架、这个架构底下呢，其实来谈性跟性欲，或者是谈性跟欲望，其实对于呃了解一个地方的文化是蛮有帮助的。那尤其呢，这本书它的作者叫做安田丰俊。然后他是一位日本的记者，嗯，我觉得蛮有趣的，是在这一本书里头哦，他使用的是一个调查记者或者是深度报道的一个撰写的方式。但是呢，因为这一位呃安田先生，对他，嗯，他在他自己的呃硕士的学程当中，他的学术研究的那个领域呢，是中国近代史。所以他的书写当中可以找得到蛮多跟呃历史渊源、跟地缘政治、跟历史呃有蛮大的关联的一些故事，然后再加上他自己本身是一位记者，所以他实际上到田野去呃访谈啦、去观察，有蛮多有趣的一些故事都写在呃这样子的一本书当中。这不是一本很大本的书，大概就是，呃，我看一下哦，应该也两百多页、三百页左右而已，所以呃，不是一本非常难读的书。如果大家平常在呃闲暇的时间啦，有空的话，可以阅读看看，就是还不错的一本书。然后它的副标我觉得蛮有趣的，它的副标叫做《从姓氏看见真正的中国》。我觉得这个副标很好玩的是，很多人其实都不会愿意很认真的来讨论性或者是欲望，那这也是我觉得蛮可惜的地方。那我在做节目的时候呢，我也呃蛮多次的机会有机会跟大家分享到蛮多跟性有关系或者是跟呃情欲跟情色有关系的一些议题。那在这些议题当中，其实都隐含着蛮多呃我们讲的。就是结构性的问题也好，或者是呃隐含蛮多就是文化的部分在里头，所以呢，在这本书里面，我想都有很多很多的介绍。首先要跟大家聊一聊的地方，就是呃，到底性这件事情，或者是欲望这件事情，它的意识是怎么样建立起来的？如果大家对于呃相关的研究或者是相关的理论哦、喔，有一点点的认识的话，其实也蛮推荐大家去看，最近有有中译本在出版的另外一本书，那那个是呃哲学家法国的哲学家米歇福克福科所撰写的一本一本，我觉得也没有到很厚的一本书，叫做《性史》，性别的性，然后历史的史，然后或者是有的人会叫它性意识史，对，那透过。呃，复科在哲学，在呃历史研究的这一件这个这个过程当中呢，去挖掘性的意识到底是怎么样升殖在大家的心中的，这就还蛮有趣的。透过呃政策，透过身边的一些文化来建构起来大家的意识。举一个很简单的例子。就是呢，在呃疫情流行之前，其实大部分的人对于口罩的这个意识哦，都是在对抗这个空污，或者是呃对抗可能呃空气中的一些粉尘之类的。那当今天疫情来的时候，疫情在全世界流行的时候，逐步逐步透过呃政府的一些政策，然后让大家习惯戴上口罩。让大家觉得戴上口罩呢是一种呃保护自己的健康，也保护其他人的健康的一个做法。然后或者是呃透过宣导，透过呃政策，透过规范，让大家知道，比如说量体温也好，比如说呃酒精消毒也好的一些意识，这样子的一个健康意识所建立起来，就是透过政策的方法。所以，性的意识呢，在妇科的呃研究当中，他发现性的意识，或者是大家对于性的一些恐惧跟禁忌，其实也是透过政策，透过呃政府所制定的一些呃一些一些规范，或者是一些限制，然后来让大家觉得性是一件呃很私人的事情，让大家觉得性是一件嗯、呃、不能被谈论的事情。甚至呢，在面对性的时候，很多人呢都会觉得难以启齿。那这些东西呢，其实这些意识呢，都是透过这个呃，就是政政策也好，或者是透过一些规范也好。那有的时候这些规范是政策面的，有的是有的时候这些规范是文化面的。文化面呢，就好比像宗教也好，或者是在某一些特定地区的一些呃一些传统的民俗也好。他们所制定的一些呃特殊的也是规范啦，说实在也是规范，只是它并不是像法律或者是政策这样子这么的呃正式化，或者是白纸黑字的官方化。对，就是他们也是用规范的方式来呃去限制，或者是来建立我们大家对于性这件事情的意识。那在这本书当中，就是性呃性与欲望的中国的一开始。我不是跟大家说了吗？这是一个日本的作家，然后他的呃，他的主要的学术领域呢，也是中国的近代史。因此，从他的呃书写过程当中，可以看到他的脉络其实有蛮多跟历史有关。他会发现，其实在，在呃现在的中国大陆，也就是所谓的呃中华人民共和国，或者是我们提到的。呃，就是呃，共产中国的这一个中国大陆的嗯建立之前，可能其他的朝代，像明朝、清朝，对于性的一个观点哦、喔，其实都是不太一样的。然后再来，呃，我从他的书写当中也发现哦、喔，有很多的跟性有关系的呃政策，透过领导人的更换。其实也有蛮大的不同，然后其实说实在的，就是呃，透过历史的角度去去思考，就我们现在所认为很、呃、如常，或者是像在台湾的朋友会觉得说，呃，性就是人生活的一部分嘛，有的时候就会这样讲嘛，性就是生活的一部分嘛，但是很多时候我们又没有办法在呃日常生活当中去讨论性，因为会觉得。很冒犯，或者是怎么样？那这个冒犯的感觉到底是从何而来呢？这个冒犯的感觉，其实说实在的，就是从这种各式各样身边的规范所带给你的一个意识。好，那这个是呃，我今天节目我觉得蛮重要的一个开场白啦，就是让大家了解到说，性这件事情本身呢，它不是一个。呃，它不是一件很可怕的事情，同时它也不是一个大家觉得自然而然的事情。很多时候，我们都会把性跟生殖这两件事情直接混为一谈哦、喔。但是呢，我觉得在呃安田丰俊的这个书当中，他很明确的写性跟欲望，他并没有写性跟生殖。虽然在他的论述里面也有提到跟生殖有关的部分，但那是我们后来要继续提的事情。所以聊到这个地方，先休息一下。继续回来聊性与欲望的中国这本书是一个日本作家，也是日本记者安田丰俊所写的书。那出版在今年的一月份。好，那继续来跟大家聊，我们刚刚提到的就是性的意识到底是怎么样来建构的嘛？这个其实是一个很复杂、很复杂、很复杂的论述啦。但是我觉得。如果大家对于文化的研究，或者是对于、呃、身边的事物呢，有一点点的观察力的话，或者甚至大家对于身边的事情是有意识的在去理解它的话，其实这不会是一件很困难的事情。然后，呃、我想大家也都蛮容易理解，就是我们透过。政策透过一些规范，然后来建立某一些概念。哎，用概念好像比较快，就是意识跟概念这件事情，我觉得比较容易被理解啦。如果透过这样子的一个方法，好，那在进入这本书之前，不是之前，在进入这本书的内容的时候，我觉得第一个要先跟大家分享的是性产业，哦，这就是进到书里面聊到的东西了。呃，要聊性跟欲望这件事情呢，其实聊性产业蛮蛮直接的，但是呢，它也纯粹的是一个呃产业链的概念。为什么我会讲性产业哦？因为它其中包含了蛮多的东西。那如果聊到性产业呢，很多人应该都会想到，嗯，如果针对中国大陆来说的话，都会想到东莞。对，那东莞。这个呃，这个这个地方哦，跟性产业本身的连接是什么呢？其实这也蛮有趣的。很多的地方呢，就是你只要想到它，你都会第一直觉得会出现一些呃，就是呃，出现一些蛮有趣的联想。比如说，大家提到东莞，很多人就会直接联想到性产业。那在书里面呢，他透过呃，就是政治跟历史的研究哦，他提出了一个蛮有趣的概念。他认为东莞成为中国第一的“信都、喔”哦，是2008年以后的事情。那这是怎么样的起头呢？因为呢，呃，有学者研究，东莞原本主要的产业是生产高科技的零组件的制造业，对。但是呢，呃，因为雷曼风暴，也就是雷曼兄弟的这个，呃，就是财务的。这这个风暴呢，影响了全世界，那让全世界进入一个金融危机。那在这个金融危机之后呢，有很多的产业其实就这样子结束了。不过在东莞呢，有非常多呃这个产业链里面的人，那这些人呢，他们呃以有很多的女性，那这些女性他们开始呃接受当地的一些工作，那有些工作呢的薪资其实是相当低的。那这个这个薪资相当低，到后来逐步逐步的就试着透过不一样的方式去谋生，以至于呃，就是性产业在东莞就逐渐的开始蓬勃发展了。这样子，那这个是一个蛮有趣的一个呃过程，我想很多朋友、哦、大概都可以理解到說，说其实，在。呃，透过整个世界金融或者是呃世界产业的一些改变，有可能会影响到某一些区域的的的工作，或者是它的原原本的产业，那他们会转型。那东莞做的转型呢，就是把这个东莞这个地方呢，就变成了一个呃性产业相当蓬勃发展的地方。那在东莞呢，为什么会从东莞开始聊起哦？因为这个作者的一开始，他写到，就是他之前去东莞的时候住了一个旅馆，那那个旅馆呢，就是四面都是镜子，看起来就超级富丽堂皇，但是又挺情色的这样子。那这个这个感觉到底是怎么来的？所以他就是深入去研究，就是东莞在呃以往被大家认为性产业相当蓬勃发展的一个过程，但是现在不一样的地方是，又回到政策面。因为现在呢的呃中国大陆的政策哦、喔，就是有一种应该说它已经算是一种世界潮流的感觉了，就是就是透过呃所谓的扫黄，或者是透过呃限制嗯所谓的性工作来来达成，比如说警察的业绩。对，那这件事情，我想呃熟悉的朋友在台湾也可以理解得到这是什么一回事。那就是因为这样子的关系哦、喔，因为政策的关系，因为限制的关系，所以东莞的呃性产业呢就逐步的没落了。另外一个在书里面有提到，另外呃蛮有趣的一个地方叫做下川岛。那这个下川岛呢，它原本还有另外一个名字哦、喔，叫做荒淫岛。对，就是蛮蛮直白的，叫做荒荒淫岛。那下川岛它就是呃算是一个就是小岛屿，然后这个是小岛屿当中呢，呃它有点像是让大家在里面呃可以就近去去度假的一个地方。然后呢，因为度假嘛，所以就是放松。那这个下川岛的性产业呢，也呃相当的发达。它从这个旅游或者是度假，它已经变成是一个相当重要的。传统产业了，对。那下川岛的这个性产业，其实跟台湾也蛮有关系的，就是台湾、日本都呃都蛮熟知这个地方的。他其中的研究有提到，呃，在台湾其实也有人做相关的研究哦、喔。就是呃，台湾其实，在当时有很多的所谓的国民政府迁台，那在迁台之后呢，有很多的呃，可能是所谓的老兵。那他是呃单身的一个状态，然后就独自的住在台湾。那在呃他的资源，也就是他的钱够，或者是呃在语言上面认为比较亲近的一个地方，当然就是往呃可能同样都是讲华语的地方前进哦、喔。所以下川岛那个时候呢，就变成是有非常多呃台湾的呃北北。对，就是搭船就近到那个地方去，去放纵一下自己的一个地方的一个空间，所以下川岛就变成是一个呃，就是就近服务可能日本、可能台湾过去的一些嗯一些人的空间。好，那所以聊了东莞跟下川岛这两个地方呢，其实有本质上的差异。因为东莞呢，它的发展比较比较早，然后东莞的发展呢也比较，我觉得也比较进步啦。就是在这个文字的叙述上面来讲，看起来是比较进步的。所以东莞它其实有很多不同类型的地方，像是呃 KTV， 它里面提到的是 KTV 啦，就是呃唱歌的地方，然后可能里面会有呃就是呃有女陪侍这样子，然后你可以去挑选。呃，陪的人是哪些人？那另外一种呢，就是所谓的“情色三温暖”。那这些地方呢，在呃东莞都蛮常见的。那另外呢，呃，当然也有，就是可能你比较就是没有钱的人，可以去选择的一些呃一些比较一般的，一些就是呃他们叫妓院的地方，就类似这样子一个公司型的的空间。那这些地方呢？呃，逐步逐步的在呃中国大陆施行一些禁令之后，他们就逐渐的没落了。不管是东莞也也好，或者是我们刚刚讲的下川岛也好，那很值得一提的一件事情是，下川岛呢，在中华人民共和国成建立的那个时间点，其实它是有军队驻扎在当地的。所以大家有没有想到？就是在历史上面这件事情就是一直重复不断的在进行哦、喔，就是很多地方呢可能会有军队驻扎，然后呢因为军队驻扎的关系，所以军队有需要呃放放松自己，对放松自己也好，或者是呃就是就是性的这一件事情需要被满足，所以相关的产业就会在附近开始蓬勃发展。如果大家对于这件事情，可能哎、欸，好像没有什么共鸣的话，可以回头去思考看看。呃，以前所谓的美军的呃第七舰队在台湾的时候，其实呢也发展了一些相关的产业。对，那当时台湾呢还没有所谓的呃，就是所谓的进娼的那个状况呢。所以台湾当时的呃所谓性工作或者性产业分为两种，一种就是工娼，那就是呃政府有发给他呃证照，然后让他可以去职业的性产业的工作人士。那工娼他们是一种服务模式，另外一种呢就是服务外国人的。那这些人呢，他可能需要的是呃语言的能力，他可能需要的是。呃，更多不一样的服务方式，所以它的呃，可能价格上也比较高。然后在当时呢，呃，也有一部分的人，我相信会有这样子的人，有一部分的人呢，他的目标跟他的想法是希望有机会可以呃，比如说跟着美国的军人一起回去美国，或者是呃，跟着呃，可能嗯外国人，反正就是。呃，当时有很多很多这样子所谓呃，这种我们讲性产业，或者是说呃，透过嗯情绪的劳动，透过呃身体的劳动，然后然后来呃获得利益的这些人，其实呢，这些呃性工作者也好，这些陪伴者也好，他们在当时哦都是呃算是嗯军人的一个好朋友，对，然后。我们不要把它想成是呃，可能以前被俘虏的人，而是他们是在这个空空间这个区域里面的嗯工作的人。对，不要把它想成是可能有的人第一直觉跟军人有关系，就会把它往呃，可能像是嗯那个叫什么、哦、呃慰安妇的那个方向去思考。但他们其实是不一样的，他们是职业的，然后他们是他们是呃。是一个工作这样子，所以嗯，这也是呃，我觉得蛮重要要跟大家分享的地方。那呃，提到台湾的这一块，其实书里面没有提的，但是呢，呃，它里面有谈到的是，就是台湾人到下川岛去的这个呃状态啦，也就是服务所谓当时迁台的一些长辈们，就是年比较年长的人，然后会到下川岛去，因为它相较之下，第一个语言通，另外一个就是。比较便宜，对，所以呃，这样子的一个性的产业呢，就是逐步的在这这些地方发展。然后等到呃，就是中国的政府实施了相关的呃禁令，限制色情产业的一些发展之后呢，他们就逐步的转为地下化。也就是说，现在如果要做这些工作的人。大部分都会是透过社群的 APP， 可能像微博也好，可能像其他地方也好，然后用呃比较隐晦的方式在执行这样子的工作。毕竟大家还是要生存的，对，这是这是在这个书里面提到，我觉得蛮重要的，就是性跟欲望这件事情，在某一个空间，在某一个时空当中，然后呃去营造出某一项产业的。一个呃过程，然后它逐步的发展呢，从历史的脉络来看，从地点的脉络来看，从社会阶层的脉络来看，最后还是回归到透过政策的关系，所以他们也是逐步逐步的去调整他们进行的方式。好，聊到这里，我们继续休息一下。回到性别 t o t o Talk 节目，我是米娅。我们今天呢，在节目里面为大家介绍，然后也是顺便想要跟大家分享一下的主题呢，是我在过年的期间阅读完的一本书，叫做《性与欲望的中国》。好，刚刚呢，我们介绍了第一个部分哦，就是提到。从性的这个意识到底是怎么建立起来的？然后聊到它其实跟政策、跟历史都蛮有关系的。接着呢，就聊到了在书里面提到了，就是所谓的呃性产业的某一个部分，也就是性工作者，他在某一些区域里面，为什么他我们会有很多的呃地方会认为他们的性的工作者是相当多的，然后性产业蛮发达的。但其实直接讲一个很大，嗯、呃，应该说很广义的性产业，我觉得不太合适啦。基本上就是性工作者在呃当地是蛮蛮多的，然后它可能也是当地产业的一个大宗这样子。另外一个我觉得跟产业有关系，蛮重要的，也是在书里面提到，呃，透过蛮大篇幅去讨论，而且我也觉得。蛮有趣的地方，就是刚刚提到的是人本身嘛。那另外呢，他也聊到了就是所谓的情趣玩具。对，那情趣玩具其实分很多种。那在中国大陆呢，呃，情趣玩具的发展其实也蛮重要的一件事情是，呃，他的情趣玩具，我觉得他很明确的指出是人形的所谓的呃细胶娃娃这样子，就人形的情趣娃娃。对，那这个这个有趣的点在哪里呢？为什么呃，这个产业在中国大陆会逐步的发展？而且他呃，这个作者就是安田丰俊，他本人呢也有走访了在中国大陆生产情趣娃娃的这个呃厂商，他是怎么样从？因为这个产业原本是在日本跟美国比较多，对，然后。尤其是美国，那如果说要用进口的方式来做呢，其实是会花蛮多的呃钱的，而且它本身本来一个人的造价呢，因为它毕竟是一比一的嘛，所以它的造价是相当昂贵的。那在中国大陆呢，就开始兴起这样子的一个产业，其实它是从国外把这个技术带回到中国大陆的，然后呢，他也去走访了这个工厂，然后呃去去跟就是把这个产业就是跟他们老板呢去聊到底。呃，这样子的产业是怎么样在中国大陆蓬勃发展？也不是蓬勃发展了、啊，应该说，在这个产业为什么可以在中国大陆生存，然后逐步的变成是一个呃蛮重要的一环哦、喔。主要的原因又回到政策面，为什么是政策呢？因为大家都熟悉，就是中国大陆对于生育的限制呢，就是所谓的呃一开始的一胎化，到现在所谓的。呃，就是计划生育的这些政策，其实它会造成蛮大的影响的。这个影响呢，逐步逐步的，现在已经哦开始遇到一些问题了，也就是男女比例失衡的问题。男女比例失衡会造成什么样的现况？男女比例失衡呢，就会变成因为大家重男轻女，所以呢，呃，男性的嗯人数就会远大于女性。这个比例变成非常悬殊的状况下，就有一些，比如说像呃单身男性需要透过呃就是嗯情趣玩具的方式去，去去可能达到去满足自己的性，或者是满足自己的欲望，甚至纯粹是满足一个陪伴的需求。我觉得这都是在呃这样子的一个生育政策当中会碰到的问题。虽然现在所谓的计划生育已经不再是以往的一胎化政策了，但是呢，当初一胎化政策下的这些小孩都逐渐的长成一个就是中壮年的状态。那这些人他们就是实质上存在的，造成的状况，造成的影响，其实呢，呃，让这个情趣玩具的。一个呃产业变成是变成是就好像挺重要的，对，所以呢，在真的实际走访这些产业的时候，就会发现，哎、欸，他们的呃建立或者是他们的嗯，就是把这个这个产业带到中国大陆去的源头是如此，也是希望可以透过呃这样子的一个产业，达到实质上的一个呃陪伴跟。呃，满足就是广大男性朋友的一个，嗯，一个一个就是商，反正他的他的他的消费者群其实是相当相当庞大的嘛，大家都可以理解，就是中国大多的人就是非常的多，所以呃，就是在透在这样子的一个产业的需求底下哦，它就出现了，对，所以呃。又回到性跟欲望这件事情，或者是我们提到的很多很多的产业，其实都跟政策有关。我们刚刚提到，大家可能会觉得哦，生育政策会影响到的可能呃男女比例失衡，但是大家没有想到的是，在男女比例失衡底下，另外造成的是呃情趣玩具的一个产业也蓬勃发展了。那谈到情趣玩具呢？很多人就会开始往一些呃，可能哦，就是为了要发泄性欲嘛，为了要发泄欲望。但是呢，在这个书中呢，他其实也实际走访了一个拥、呃、有非常多就是所谓情趣娃娃的呃一个人，那他在网络上好像蛮有名的。那这个人呢？他称他为情趣娃娃仙人。为什么叫他仙人哦？因为他拥有了这些娃娃，但他并不是为了要满足自己的呃性欲，甚至他认为，他自他自己认为把情趣娃娃拿来呃发泄性欲是呃是一个对他来说他觉得呃不不需要，或甚至说对他来说他觉得呃是是伤害了这个娃娃的一件事情。所以他做些什么呢？他就是让他成为呃生活当中的陪伴，甚至其中一个就是他最早买的一个娃娃呢，他就把他当自己的女儿来照顾。然后呢，呃，可能就会买衣服给他穿啦，然后拍很多很多呃像出游的照片也好啦，然后就把他当成是一个 model。为什么会把他当成 model？、啊、因为他就是一个等比例的人，然后。呃，因为在这些情区娃娃的身体里面呢，是有骨架的。那这些骨架是可以呃，随着你的需求去去摆、去弯曲，然后所以它可以做出相当多不同的动作。那在这样子的一个呃设计底下呢，它就成为了一个很像是呃我们现在讲的就是网红的状态，就是这个娃娃本人。就成为一个很像网红的状态，所以因此呢，他认识了景区娃娃，然后他也买了相当多，然后呃，透过不同类型的娃娃跟不同类型的拍照需求跟呃你呃服装的需求，然后变成是一个他自己的兴趣跟他自己的喜好，然后哎、欸，这就突然间从原本只是为了可能呃需要发泄一些欲望。可能是跟性欲有关系的一些产物，后来呢，这些产品变成了一个呃生活当中的陪伴跟呃生活调剂的一个部分，而且呃我们的作者安田先生他也亲自的，就是到乡下去，因为他住在农村哦、喔，去跟这个为什么会叫仙人？因为他住在农村，去住在他们家，然后去呃去认识他，去去观察，去了解。他生活是怎么跟这些呃情趣娃娃共处的？这也是一个蛮有趣的部分。那这个部分呢，也是我觉得我在阅读这本书的时候，我觉得非常的有兴趣的。然后也从中呢获得蛮多，就是很多时候我们觉得某一些东西被发明出来，或者是某一些物品、某一些科技被发明出来，它的功能可能是 A。但是有一些人呢，就使用它的 B 功能，然后呃，甚至可能把那个 B 功能发扬光大。所以从这个呃情趣娃娃的产业当中，就是他在走访这个老板的这个过程当中呢，他也发现了，其实现在买情趣娃娃已经不再只是男性会做的事情了，因为也有一些女性。他们会买来收藏，然后一样做类似刚刚我们提到，就把那个娃娃变成是一个网红的方式，然后做拍照，然后做呃平面的去经营自己的社群。其实他们都变成了另外一个，就是我们讲可能不一样族群的文化，这也是呃其中相当有趣的一件事情哦、喔。好，聊到这里，继续休息一下。好的，在节目的最后呢，我最后挑选了一个，呃，我觉得在这本书当中提到呃蛮重要的一个问题，但是它的篇幅并没有很大，不过我觉得蛮值得跟大家分享的。呃，我今天讲的部分呢，就是只是这本书里面的一些小部分而已。如果真的有兴趣的朋友，还是呃要去买这本书，然后来阅读或者去借啦都可以。但就是我觉得真的，实际上阅读它所书写的这个内容是蛮有趣的。最后聊一聊，就是它有一个章节在谈 LGBT 族群在中国大陆的状况。那提到我们刚刚讲的，就是在生育政策底下呢，其实呃虽然有限度的控制中国大陆的人口的成长，但是它的人口其实实际上还是相当多的。那呃就会在这个呃生育的这个呃政策里面呢，发现了某一些问题。那 LGBT 的族群在呃，中国大陆里面，他第一个提出来一个我觉得蛮重要的问题是所谓的同性恋结婚的问题。为什么？因为呃，华人对于血脉的延续哦，是有一个很奇妙的执念的。所以呢，呃，大家在这个所谓的生育政策底下呢，很多人呢，他都被赋予很重要的责任，就是你要去延续你的血脉，你要呃成为呃家里。呃，传人，好了，我们这样讲好了，就是从以前到现在，其实呃，中国或者是我们讲华人对于血脉的这个嫡系的这种感觉，其实有蛮重的执念的，所以呢，就会出现有很多的 LGBTQ 族群呢，被迫一定要呃跟异性结婚，然后呢，在这个结婚的过程当中的要求就是你一定要完成生育的这个任务，那当。这个生育的任务，它被完成了之后呢，呃，接下来会发生什么事情？其实就会造成一些社会上面的状况。如果今天在这个结婚的过程当中，好，假设以男性居多，那呃，就是被婚配的这个女性，因为她里面其实有访谈到，呃，所谓跟同性恋男性结婚的呃一位女性，然后她是在实际上结婚，然后生完小孩之后，发现她自己的老公对自己没有兴趣。然后才意识到，或者是才实际上知道说，呃，哦，他自己结婚的这个对象是一位男同志，然后没有办法，就是他他他他自己觉得他自己呃很可怜，好像就是被被在这个体制、被这个架构里面被伤害了。那这这也是有可能会发生的事情。那这个事情呢，其实呃是有所闻啦，就是不管是在中国大陆也好，在台湾也好，其实都会遇到这样同样的问题哦。那另外一个呃，他可能观察到的状况是，呃，可能有男同志跟女同志，他们彼此呢讨论好，因为可能要求家庭的要求就是血脉的延续嘛，所以他们彼此约定好结婚，然后生完小孩，但是彼此的呃情感生活是另外一件事情，所以在这样子的一个呃大环境底下呢，其实会造成蛮多的呃，不能讲说是家庭的。纷争，或者是家庭的破碎，或者是什么，就是我觉得，呃，可以重新去思考一下，就是大家认为家庭，或者是大家认为生儿育女的这个概念，到底是是怎么样？然后再来，呃，如果大家比较熟悉的话，就是中国大陆最近其实也对于呃，可能 LGBTQ。或者是呃讲简单一点，就是所谓同性之间的爱的一些呃宣传或者是一些内容是有限制，甚至是呃有点极尽迫害的一个状态状态哦。所以呢，呃，我觉得呃在这本书里面虽然没有很很大篇幅的去讨论 LGBTQ 族群在中国大陆的一些处境，不过我觉得可以透过这些呃。他的观察，透过这些可能比较外在、比较表层一点的一些一些现象呢，去了解，去甚至我们可以自己再去持续的去去关注，在这样子的一个呃社会环境底下，是不是呃对于人权，是不是对于呃我们讲的自由，或者是对于呃我们的人类的一个生存啦？我讲生存其实有点太。太辛苦了一点，但是我觉得实际上就是不同族群的人都应该要和睦相处，都应该要呃营造某一个友善的环境。那是不是呃在这个状况底下，在这样子的一个政策或规范的的框架底下，变成了一个好像呃会过得很辛苦的一个状态呢？就也是值得我们大家一起去呃深思去讨论的。今天呢，就跟大家分享的呃一点点内容，其实这不到一半的内容而已。但是呢，我觉得呃是我个人认为这本书蛮有趣的地方，然后跟大家来做分享，也是我过年这段期间看的书，叫做《性与欲望的中国》，是日本的作家安田丰俊所做的一本书。有兴趣的朋友一定要来找来看哦、喔，它真的是呃蛮易读的，我觉得，因为它就是一个。呃，新闻报道的方式，一个深入报道的方式去撰写的一本书，非常感谢大家今天的收听，《性别 t o Talk o》，我是 m i 米 a 我们下次见喽，拜拜。